Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Välkomna till Radio Råsunda, avsnitt nummer 134 med mig Björn Enjebo. Och med mig i studion idag har jag inte August, inte Frank Martin, inte Martin Wiklin. Eh, ingen av de ordinarie panelmedlemmarna utan jag är med mig min kompis Kettil Henriksson. Eh, välkommen hit. Tack så mycket. Väldigt skönt att ha dig här och stötta mig i det här försnacket när alla andra viker ner sig. Ja, men jag är ärad. Ja, vad kul att höra. Um, kan inte du bara berätta lite kort om vem du är så lyssnarna får någon slags bakgrundsbild av vem det är som tycker alla de här galna sakerna som du kommer att göra? <laughs> jag är aik i grunden kan man säga. Och I grunden jag, alltså? Ja. Ha. Sen är jag engagerad medlem i punkten att jag går på mycket årsmöten. Jag sitter i styrelsen i AIK Basket. Och har ett förflutet jag även var aktiv på Gnagaforum som skribent och redaktör för en massa år sedan. Mm. Och det är väl högljudd på Twitter. Mm. Okej. Okay. Ja, och, och vi känner ju varandra genom vårt AIK-skap skulle man nästan kunna säga. Ja, kan man säga. Mm. Och um, du känns som en person som dyker upp alltid när det startar upp nya, nya bra grejer så finns du där. Liksom, när det blir ASK till exempel, då finns du där. Och när det ja. är basket, då finns du där. Ja, känsla för när andra gör bra grejer. Ja, det är bra. Um, du är här idag för att vi behöver snacka lite här i introt. Först tänkte jag liksom, att vi kan skippa för snack, men så helt plötsligt så, 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 så gör de massor med saker igen. ASK. Ja. Uh, <laughs> vad, vad, vad fan är det som händer i, i vår klubb, Kattil? Vad, 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 vad händer? Det var, det var en stor fråga ja. kan man säga. Ja. ja, jag vet inte. Jag, jag tyckte, alltså, det påminner lite om det här pratet om ett AIK som var med förra styrelsen för mm. ett tag sedan. Och det var väl, om jag minns det rätt, det får ju folk rätten, men ett ägardirektiv som skulle komma som medlemmar bad om och sen kom det från styrelsen och då, då fanns det med. Så att där i ligger väl grunden på det här. Mm. Jag är väl kanske inte den som ska uttala sig om 
hur AIK ska se ut själv bara. Men det är ju det är inte bra sättet som det sker på, vill jag säga. För att det, det känns väldigt konstigt när det kommer rykten i pressen mm. och sen så kommer en, en, en liksom omstrukturering av den, av den storleken. Då känns det som att ja, klubben respekteras inte. Varken människorna eller, eller klubben. Och det, det tycker jag är... Det obagliga är det här att det liksom aldrig är tyst, att det alltid läcker ut. Mm. Uh, och att ja, klubben helt enkelt inte får vara i fred från det här. Uh, det tycker jag är ganska... Ja, jag gillar det verkligen inte, så kan man uttrycka sig milt. Nej, precis. Och sen så är det ju... Det är så väldigt oklart tycker jag vad det egentligen som ska hända nu också. Alltså det enda som vi har fått formellt veta är ju egentligen ett, ett pressmeddelande 22.45 måndags kväll. Att eh, man ska göra en omstrukturering och eh, vi ska skaffa en klubbdirektör. Är det det som kallar det för? Eller en ja. koncernchef kanske. Till ja. um, men det känns så väldigt, väldigt ofullständigt uh, för mig. Mm. Det här. Um. Ja, och där det blir lätt att tycka att det är styrelsens fel. Att, att styrelsen har inte varit tydlig. Men det, då blir, det är ju för att allt, alla spekulationer börjar innan. Mm. Så att säga. Det, det når pressen och, och då, då var det ju liksom Någon ska få sparken Det är någonting annat än någon strukturering mm. Så att ja Det är klart att det är otydligt därför att det är inte tydligt Jag tror inte att det är tydligt internt heller Jag tror inte att varken Mikael Star, äh, star på <laughs> ja, Han vet nog ingenting äh, Jag tror inte att varken Mikael Alrup, äh, Leif Karlsson Eller äh, Per Bystedt vet Hur det här kommer bli äh, Och vad, man, vad som händer Med den här när det läcker ut på så här och blir spekulationer är att det blir en sån emotionell laddning hos medlemmarna och folk som inte, vad är det som händer, vad är det som händer? Och det känner man igen, jag får liksom meddelanden från kompisar att vad är det som händer, berätta. Mm. Kettil, du vet, jag vet inte. <laughs> men jag tror inte att de som är inblandade vet helt enkelt, för det är inte klart, men ja. Men man kan ju tänka att det kanske kommer ett pressmeddelande just för alla de här spekulationerna. På, på grund av att det, det, det är så jag tolkar det, för det kommer ganska sent. De brukar hålla det till dagtid annars. Ja, precis. Um, vi får fråga. Vi, vi har um, med oss också på telefon nu. Vi försökte få tag på Per Bystedt, men han har aktivitet med um, sina barn i skolan ikväll. Mm, det är men bra. Vi, uh, det är bra. Man ska, man ska vara närvarande med sina barn i skolan. Uh, men vi har istället fått med uh, Faye Gani yeah. från, um, från AIK-styrelse, AIK-fotbollsstyrelse. Förlåt. Um, hej och välkommen till Radio Råsunda. Tack så mycket. Um, du får hoppa in då som representant från styrelsen. Um, ja. Och, för vi har lite frågor helt enkelt. Vi, vi, vi vill klargöra lite, eller vi förstår inte riktigt. Uh, och Kettel, du får jag gärna hoppa in också om du har Absolut. några. Jag har lite förberett här. Um, ja. Hör ni mig bra förresten? Absolut, jag hör det jättebra. Uh, hör ja, du oss bra? Ja, helt okej. Okay. Okay. Hacka lite i alla fall. Ja, jag får prata sakta och tydligt. <laughs> um, jag vill bara börja med lite, lite bakgrund om det. Du är ganska ny, i, eller som, som alla egentligen är ganska nya i den här ja. styrelsen. Ja. Um, hur, länge, hur länge har du varit med? Sen i, vad blir det? December mm. har jag varit med. Okej. Okay. Um, och, och hur har det gått hittills tycker du? Eh, det har varit, eh, ärligt talat, bland det roligaste och, och häftigaste jag har gjort. Det är en stor ära att mm. få kunna vara med i AIK. I styrelsen för FFA. Mm. Och så tycker jag nog resten av styrelsen också. Sen så har vi som du sa, vi, vi har ju i princip ingen relation till någon eh, på något sätt när vi kliver in. Det är väl lite så vi 
valdes kan vet jag. Att ni, ni inte kände varandra tänker du? Eller att ni inte Nej men det är också en annat att man inte har några kopplingar till, till någonting i princip. Mm. Som är positivt då går man in med, med fräscha ögon, öron, hjärna allt, allt vad det innebär och, och kika på AIK. Mm. Um, om vi tittar nu på det som har um, hänt de senaste dagarna Det har kommit ut en kommuniké från, uh, från styrelsen i AIK fotboll uh, yeah. Där ni uh, meddelar att ni ska göra en omstrukturering uh, yeah. uh, Alla har säkert läst det här laget och, och hört om det mm. um, Jag undrar kanske först och främst varför den här förändringen ska utföras Just det. Alltså så här, jag, jag tror jag hörde er precis innan och jag vet inte vem, vem, det var, vem av er som sa det här med läckan mm. och sen att, att folk har agerat emotionellt och, och det vet vi ju, AIK berör med hjärta och själ och det är väl det vi är förvånade över att det läcktes till och med vi i styrelsen visste inte vilken tid som skulle så där, där de skulle ha ett möte och det var Per Bystedt som ordförande Anders som är ledamot och Mikael då så det är väl det vi tar otroligt allvarligt att, att det läcktes och sen så blev det spekulationer såklart när man inte vet och som var det du eller ja, någon som eller fått säkert många sms och samtal av vänner och folk som är, bryr sig om AIK så här, vad fan är det som händer mm. och det är ju helt förståeligt, det är inte så konstigt när, man, när saker och ting läcker så det är, väl, det är väl det som är eh, väldigt synd att, att det hände. Men sen också svar på din, din fråga. Eh, det, vi, det vi har gjort sen vi, vi klev in det är ju eh, liksom, träffa folk i FF, AFAB, eh, intervjua, förstå. Eh, det har varit ett, ett, eh, jag har haft två, två och ett halvt jobb nu sen, sen jag klev in. Så det har varit otroligt mycket att ta in för oss alla. Eh, och då har vi enhetligt eh, kommit fram till att amen, AIK måste med Versailles bli ett AIK-fotboll. Och det är för att bli mer effektiva, bli mer ja, lönsamma och bli det uppdraget vi har fått. Och uppdraget är ju visionen att, att AIK ska bli Nordens ledande fotbollsklubb. Och då har vi kommit fram till att amen, det måste ske en sammanslagning av FF och AFAB. Eh, och det har lett till att vi har kikat på organisationen, hur man gör. Och följden har blivit att det måste ske en omfördelning av arbetsfunktioner och roller. Så vi är inne på roller. Det är inte personer vi är inne på utan det är roller vi har, vi har kikat på. Och där ser vi en, en, en klubbdirektör som, som ska hantera eh, de bägge organisationerna. Okej, och som, som vi nämnde tidigare så är ni ju som sagt en ganska nytillsatt styrelse. Känner ni att ni har hunnit bilda en tillräckligt bra uppfattning om, om nuvarande organisationen och hur den funkar för att göra en sån här ganska omvälvande förändring? Kan du ta det en gång till? Förlåt, du, du försvann ja, så, eh, Jo, men jag tänker i och med att ni är en så pass nytillsatt styrelse där ni inte mm. har några direkta kopplingar innan, ingen direkt förutfattade yes. meningar. Känner ni att ni har kunnat få bilda er en tillräckligt bra uppfattning om organisationen och hur det funkar för att, gör, för att göra en sån här stor förändring som ni ändå gör? Absolut, absolut. Vi, vi har ju fått som sagt ett uppdrag där vi, där vi ser allt väldigt, alltså vi ser ju det långsiktigt. Eh, och för AIKs bästa 
så måste det, det ske. Eh, för det kommer göra FF och AFAB ännu bättre. Eh, så det är ju rent strukturellt att vi, vi har eh, renat och stött och blött och, och liksom, eh, gått igenom grundligt för att fatta ett sådant beslut. Absolut. Mm. Vad, men om man tittar på den nuvarande organisationen då, Vad är det som, som inte funkar Eller vad är det som är fel Utan att titta på personfrågor utan liksom, Vad är det som man vill ja. rätta till I mean, Exakt Och, så här. Vi har träffat FF och AFAB Och olika funktioner Jättemånga gånger Och ser att En, en, en sammanslagning behövs För att det ska bli effektivt FF gör, gör på på sin sida magiska saker och det gör AFAB också men, men inte tillsammans och ska vi bli eh, Nordens ledande fotbollsklubb eh, både sportsligt och, och affärsmässigt så måste det, det ske, en, ske en förändring eh, det är det vi har kommit fram till och, och det, det, den, det, de, eh, den, det kommer bli fram till rätt, relativt tidigt för det märkte man eh, när vi klev in och alla tyckte in, in den. Har det, varit någon, har det varit någon typ av konflikter mellan FF och AB? Är det det som har vi kommit till rätta till med gemensam chef? Nej, nej. Alltså det, det, det är egentligen att kolla på, på bolag som, som har... Eh, jag, jag är ju med en mediebakgrund eh, där jag har haft en redaktion som er som ska träffa folk- och sen har jag haft en, en marknadsavdelning som ska sälja och göra affärer. Och när de inte pratar med varandra eller när de inte känner till vad som, vad som sker då blir det aldrig ett lag. Utan då blir det två, två som har två olika agendor. Men ett enda av det så vill man ju samma sak. Mm. Eh, så det vi ser är att eh, FF och AFAP ska jobba ihop. Så det är jätte, alltså egentligen så är det jätteenkelt. Vi behöver ha en sammanslagning för att det ska bli ännu bättre. Mm, Okej. Okay. Um, vi, vi behöver gå in på lite personfrågor också. För det näm- omnämndes två personer i det här pressmeddelandet. Um, och så här, nu, om, man, om man då följer um, sociala medier och hur folk pratar kring fo- på forum och sådär så är ju många, många vanliga supportrar i alla fall uh, mm. har, har en väldigt positiv bild av nuvarande vd Mikael Alerup. Mm. Uh, och nu är det oklart vilken roll han ska ha. Uh, men det är tydligt från Per Bystedt bland annat i... Um, i den här podden 352 att han var med ja. igår att Mikael Alrup är inte aktuell för koncernchefsposten Just det. Vad kan du säga om det? Jag kan börja med att säga att som ni märkte de här dagarna det stod ju om att Leif alltså därför Karlsson skulle bli av med sitt jobb eller vad det nu var Ja men det, var ju, nej, det, var ju, det stod ju inte i det i ert meddelande utan det var ju nej, 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 utan, utan, jag, det, jag säger att det, det, alltså, det har ju varit alla möjliga saker som har florerat mm. i, överallt men svar på din fråga, det är så här, om jag tar det igen och enkelt höll på att säga, det är att det måste vara rätt person för rätt roll. Mm. Ett exempel, det här kanske är ett dåligt exempel, så det behöver, om ursäkt i förhand, det är att jag tycker att Henoff det här är en personlig åsak, jag tycker att Henoff Goitom är superbra. Men att ha honom imorgon som målvakt, det går ju inte. Jag tror inte han är så bra målvakt. Han är bättre som anfallare. Mm-hmm. Och det är samma sak här. Vi försöker hitta rätt roll. Och den rollen vi beskriver som, som koordinerande klubbdirektör. Eh, det kanske inte är bäst för, för Mikael. Och Mikael är ju fantastisk eh, 
på, på många olika sätt och på många, många saker. Men just här så söker vi en, en viss roll som inte passande Mikael. Och vi vill, som, vi, som vi har sagt också, som jag tror Per nämnde igår, att eh, vi vill hitta någon som är mer koordinerande, mer som, som så att säga, eh, bygger eh, och leder eh, organisationen på ett annat sätt. Mm. Okej, okay, om man tittar på den andra personen som omnämndes, eh, Leif Karlsson, hur ser ni på hans eh, fortsatta roll i klubben? Ingen kommer inte ske någon och större skillnad, utan han kommer vara som sportchef för, för ungdomarna så tror jag. Mm. Uh, Okej, okay. men om man tittar på det igen med klubbdirektör då, hur, hur kommer det att gå till själva rekryteringen? Uh, ja, du, det, det alltså, hitta, eh, alltså i vilken organisation som helst, hitta en, en ledande roll är alltid, det tar tid. Det är inte det, det lättaste. Utan det vi gör, det alla gör, det är att ta en, en, en profilbeskrivning på vad vi vill ha. Och, och sedan så börjar man liksom göra olika kravställningar för att hitta rätta personer. Eh, så det är väl, det är väl det, det är den processen vi kommer genomgå som, som alla gör. Finns det några namn redan idag som man har tittat på? Nej, vi börjar, det är att börja på fel ända att, mm. att börja diskutera namn utan vi diskuterar från roll och det vi ville var ju att träffa de som är högst upp för SFA-fabb alltså Leif och träffa Mikael och ha en diskussion, och ha en dialog berätta att vi kommer göra förändringar det finns andra roller, kan det vara intressant och ha verkligen en, 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 en dialog eh, där vi kommer, kommer fram till vettiga saker som är bäst för, för AIK Mm en annan sak som det har spekulerats lite kring är ju om det, för det finns ju väldigt många som har visat sitt missnöje med Mikael Adrup, inte väldigt många, men vissa som har visat sitt missnöje med Mikael Adrup. Och, och man, många undrar om det är externa påtryckningar som har fått er att hamna i det här beslutet. Ja, och, och det har, jag tror alla har fått det individuellt av vänner bekanta. Och då, då kan jag säga så här, absolut inte. Alltså det, det som hände när vi, när vi klev in, då sa vi, det, vi är väldigt strikta med att att vi lyssnar gärna, vi träffar gärna för det är många som har AIK-hjärta och själ som vill ses och diskutera allt möjligt. Och det, det ska vi ställa upp med när vi, när vi kan. Och det gör vi, det kan vara frukost, det kan vara lunch, det kan vara på kvällen. Eh, men inte bli påverkad, det kan vi inte bli eh, av, av, män, alltså, av människor eller personer eller grupper. Det ska vi inte bli. Och det har vi inte blivit här whatsoever. Eh, men det, det, det är såklart många som hör av sig väldigt ofta och väldigt mycket. Men det, det tillhör, det visste vi om innan vi klev in. Okej, okay. och den sista frågan, jag tror att vi kanske svarade på det lite innan du kom in. Mm. Men hur, hur kommer det sig att man skickar ut pressmeddelandet 22.45 en måndag kväll? Ähm, så här, tänk dig själv. När, när du har gjort en plan och sen helt plötsligt så, så läcks en nyhet som typ ingen vet om. Eh, det, det, det tyckte vi inte var bra alls det tar vi som jag sa i början, det tar vi väldigt allvarligt eh, och sedan bestämde vi så här, okay, ska vi skicka det på kvällen eller ska vi skicka det på morgonen så fattar vi ett beslut om att skicka på kvällen så det var, det var inte mer än, mer än så det var ju absolut ingen dramatik i det Tanken var inte att det skulle kommuniceras den dagen antar jag Nej, vi ska ha en dialog det är som vi hade med Leffe det var ju, och med Mikael också sen att det har kommit ut på det sättet det är, det är ju tråkigt men vi ska ju, vi, av respekt så ska vi börja med, med de som är, 
så att säga, huvudansvar och, och ha, en, ha en dialog. Mm. Och efter det så, så tar man eh, de stegen vi hade ska ta. Eh, men nu blev det så så här den här gången. Mm. Och, eh, och jag hoppas att, att du och ni som lyssnar har fått svar på frågan. Är det någonting annat som du... Du, det, var, det var faktiskt en grej till som jag kom på nu mm. som jag inte hade skrivit upp som, okay. som jag tycker är en väldigt bra fråga. Ja. Uh, och det är egentligen, vad har ni för tidsperspektiv på det här? När tänker ni er att det här ska um, bli klart? När det här ska ske? <håll> eh, det, är en, det är en jättebra fråga. Eh, först med. och främst... Förlåt? Jag, jag håller med. <håll> eh, först och främst så har vi ju planerat att, att diskutera internt, diskutera med eh, de som sitter högst upp och därifrån göra en process som alla andra gör ha en tydlig beskrivning börja träffa folk och det kan ta en månad, det kan ta längre, det, det vet vi inte det är svårt att svara på mm. Vi klämmer in en sista fråga från Kettil som sitter här bredvid också han sitter och viftar ja. här att han vill, han vill ställa en fråga ja, Hej ja. Hej. Det jag undrat lite kring det är viss otydlighet när, okay. vi, när vi snackar klubbdirektören är det tänkt att för vi är ju liksom, i och med att vi är ett aktiebolag måste vi ha en vd Mm. Vi har sett att många diskuterar. Är det så att vi ska ha en vd och en klubbdirektör eller är det tänkt att vdn kommer vara klubbdirektör och att det ingår? För det är, det är folk är inte riktigt tydliga på den punkten. Vad jag kan säga. Nej, exakt. Alltså, det, det blir ju en, en klubbdirektör som är slash vd för att rent juridiskt så, så måste vi ha en, ha en vd. Men rollen blir så att säga annorlunda eftersom det ska vara samordnande för både FF och, och AFAB. Okej, okay. ja. ja men tack, det, det, för det har jag sett att ganska många undrat vad det, om, det, om man menade att klubbdirektören mm. kommer vara chef till vd och sportchef eller om det kommer vara någon annan omorganisation. Just det. Tackar. Faye, jättetack för att du ställde upp. Jag vet att du sitter i ett annat möte nu egentligen så du får springa tillbaka till det och så um, lycka till med rekryteringen. Vi hoppas ju såklart alla att det ska bli det absolut bästa för AIK. Ja, och sen så vinner vi imorgon. Hoppas ja, det ja. <laughs> Tack så du har. Okej, lycka till. Tack så hemskt mycket. Ja, Katil, vad, vad, vad säger vi? Ja, eh, det, man blir lite klokare, men inte mycket. Och det är väl som AIK brukar vara. Ja, visst känns det så. Det är ju, alltså jag, jag, jag håller med om att det är olyckligt att, att det läcker ut mm. på något sätt. Sen så vet man ju inte liksom var eller hur eller varför som saker och ting läcker ut. Nej, nej, och vi, vi är inte nya men läcker i AIK heller. Det, nej. Det, det har, vi har bytt styrelser förut och det har fortsatt eh, läcka. Så att, eh, på något sätt så är det... Och jag, jag kan säga så här, jag sitter själv i en styrelse. Mm. Och, eh, det enda sättet att det inte har några läckare alls det är att inte prata med någon. Mm. För att man kommer säga saker då och då, försäga sig. Eh, och sen har jag lärt mig själv, ska jag säga, Gunnar, för det var ingen stor grej. Men du, du säger en grej till in jättetajta kompis och du vet att han är AIK, han skulle aldrig säga någonting men han har en sån kompis också mm. och han tänker likadant och det är därför ungefär 800 personer vet det på samma kväll <laughs> det är ju så det funkar Berätta inte det här för någon, jag berättar det här bara för dig Ja, precis, och så går det vidare så. Ja, jag förstår men har du, jag har knappt hunnit tänka på det här annat än att det är stökigt men har du liksom reflekterat någonting kring det här med klubbdirektör och omorganisation är det någonting som du tänker rent instinktivt kan jag tänka vi har ju en i basketen ska jag säga också mm. det jag oroar mig instinktivt för ur, ur orosperspektivet det är 
att vi har haft en situation förut där vi har haft en FF-styrelse som inte varit lika intresserad av FF som de har varit av härlaget. Mm. Så att du har haft personal som egentligen har varit vald för att lägga ganska mycket fokus, eh, vissa av dem bara, på, eh, på, på ungdomsverksamheten. Som det lätt blir förenklat eh, i FF. Eh, som inte har gjort det. Så den har liksom blivit bortglömd. Eh, och i den bortglömda statusen så har Leif Karlsson och eh, alla i, i FF-verksamheten byggt någonting väldigt bra. Så det, det klagar jag inte på. Mm. Men, men det är också en sån där, man, man blir orolig över, kan man klara av i en sån roll att ge 100% fokus? Och, och vad jag oroar för mig liksom, nu är ju, om klubbdirektören är vd, då, då finns det ju ganska tydliga krav. Det finns en aktiebolagslag man måste följa. Det instinktivt säger till mig att det kommer vara väldigt svårt för den här personen att kunna sköta en, en, en fokus som blir 50-50, att man får det man ska. Um, jag ska inte säga att jag tror att det kommer bli dåligt för det är ingen rekrytering är gjord och så men det är en sån här grej man oroar sig för instinktivt. Sen eh, sympatiserar jag tanken med ett AIK. Jag, jag gillar ju i, i grunden att eh, verksamheten är ens en i sig. Och jag upplever själv i vår basketverksamhet som vi har att det, det blir lätt att det blir lite perspektivt att vi har kids här och så har vi vuxna här. Och mm. så är det ju inte. Du har ju alltid... Som vi vet att U19 ligger ju på AFAB i ansvarsfråga för att du ska ju slussa upp barn till ungdomar, till vuxna och sen ska de spela i här laget eller mm. damlaget. Så att det finns ju någon form av beröring där. Och så att, jag vet inte, det, det är svårt att liksom odelat säga att det här kommer bli bra eller dåligt. Men det finns ju saker som man oroar sig för som inte har funkat förut, så kan man säga. Och jag mm. hoppas, och ja, det, det når väl kanske fram då att man tänker på det här i styrelsen som en, det, det är en risk vi behöver ta i åtanke mm, jag, jag håller med dig det, det känns som en ganska bra poäng kring det här jag hoppas verkligen det också det som gör mig lite starkt i all den här röran är ju på något sätt att vi supportrar, supportrarna vi kommer ju aldrig att sluta granska vad AIK gör Nej. Så att går det här åt helvete så kommer ju styrelsen att rika till nästa årsmöte. Ja. Eller kanske innan det. Det har vi ju gjort förut. Det, det kan det hända. Så det, det känns ju på något sätt så känns det som en trygghet att vi, vi finns ju kvar och ser till att det blir rätt. Eller så gör vi så att det blir fel. Men vi kommer ju aldrig att släppa greppet. Nej, verkligen inte. Jag, jag tycker vi har haft en, en period av fredstid i AIK ganska länge här nu mm. som folk har ändå hållit sig i skint ganska bra och vi har nått ganska bra resultat sportsligt under den tiden. Men det märks ju också att det finns ju den här... Man, man gillar ju att, att sätta folk mot vägen och säga går det verkligen så bra? Och det, det finns ju kan säga, en, ett problem för den här styrelsen är ju att ganska många har en författad mening med, när det gäller Per Bystedt. Mm. Så jag tror att det finns en bland vanliga medlemmar skulle jag tro en redoinställning till att blir det inte som man vill och det inte blir bra så kommer man ställa till djävulskap. Då hoppas ju jag att man faktiskt låter de engagerade supporterna leda sånt arbete och eh, lyssnar till dem och engagerar sig själv i sådana saker. För jag tror att allting som eh, mynnar ur ilska eh, blir inte bra. Men allting som eh, ger energi, vilket ilska kan, kan bli bra om det riktas på ett bra sätt. Eh, så det, det är ett litet, en liten uppmaning att engagera sig i supporterföreningarna. Mm. Vilka då till exempel? Ja, Allmänna sportklubben är jag ett stort fan av. Mm. De är ju tillgängliga för samtliga, vilket Precis. är ett, ett, ett stort plus. 
Det um, finns ju skillnader på AIK-supporter också. Det är inte så lätt att bli medlem i våra ultrasgrupperingar. Nej, precis. Det, det, det krävs ju lite annan typ av ja. människa för det. Uh, jag håller med. Uh, fler borde engagera sig i allmänna supporterklubben. Uh, det är väldigt roligt att vara engagerad i och runt AIK. Oh, ja. Det är verkligen det är mycket, mycket roligare än vad ni någonsin kan tro. Ja, uh. jo, jag blir aldrig av med det. Nej. Vi, uh, vi, ska, vi ska släppa ut dig, um, Kattil, för vi har två stycken... Uh, giganter inom ungdomsfotboll i Sverige som sitter utanför och vill komma in. Och nu är vi live också, så det är kul för alla er som är med oss live. Härligt. Um, mycket härligt. Vi hade teknikstrul innan. Um, och um, tack så hemskt mycket Katil för att du kom och, och var med och snackade med oss. Um, ja, tack själv Björn, det var nära. Äschla. Uh, medan vi släpper in um, killarna så ska vi köra en låt till jag som har valt all musik idag. Um, The clash. Should I stay or should I go? <laughs> This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och där är vi tillbaka in i studion och nu sitter jag här mitt emellan två giganter, två av Sveriges tyngsta väl ungdomsfotboll i Sverige. På min vänstra sida har vi Leif Karlsson, sportchef i AIK Ungdom. Hej! Hejsan, hejsan! Och på min högra sida Elias Elie Minergi, chefstränare i AIKs akademi P9 till U19. Stämmer bra det. Och lite annat. Och lite annat. Um, hur mår ni? Börjar med. Jag mår bra, ja. väldigt bra. Lite, lite hes efter två blöta träningar igår med A-laget, den ena och sen på kvällen med U19. Så att man har varit igenom våt mm. och lite hes nu dagen efter. Men det funkar. Härligt att höra. Och du Leif? Jag mår alldeles utmärkt. <hör> Härligt att höra. Vi, vi har ett jätteroligt program att prata med er och massor med härliga ungdomsgrejer som jag tänkte jag skulle få avsluta min radiorosa karriär med. Men så händer det massor med grejer i AIK som vi inte kan låta bli att prata om. Så vi måste börja lite med det. Särskilt du då Leif som har omnämnts mm. i pressmeddelandet och kommuniken. Så vi börjar med egentligen dig Leif. Hur, hur har du upplevt de här, de här, de här dagarna, den här organisationsförändringen egentligen? Mm. 
Eh, jag fick ju en information om att det skulle ske en förändring och eh, sen gick det ut på kvällen ett, ett pressmeddelande som bekräftade det egentligen till omvärlden. Och vi hade dessförinnan också var en information till personalen, eh, mejledes. Eh, så att eh, jag fick ju ägna en stor del av gårdagen åt att, att eh, svara på de frågor som både media ställde och mina egna medarbetare ställde och eh, omvärlden i övrigt, andra klubbar och sånt där. Vad som, alltså, den vanligaste frågan är sen vad är det som händer? Mm. Det är nog den frågan som alla supportrar ställde sig igår också, skulle jag tro. Men du omnämndes ju som sagt i den här kommuniken och jag tror jag läste att du också hade, ett, precis som Alrup, så hade du ett möte med personligen med Bystedt. Jag, jag pratade med Bystedt på telefon och, ja. och då gav han mig den informationen om att det här skulle ske. Och jag tolkar väl som att, att årsmötet i, i tidigare har ju så att säga, valt en gemensam styrelse för FF för och fotboll AB. Och en konsekvens av det är väl att, att uh, försöka styrelsen omsätta det beslutet som togs där i en, en organisation där, där uh, AKF, Folk och fotboll AB uh, i större utsträckning ska, ska verka och jobba tillsammans och effektivisera det arbetet i, i, i det vardag, i vardagliga arbetet. Mm. Och det är väl det som sker nu. Då. Man har påbörjat en process och den, den processen tycker jag vi ska, ska respektera och och alla som är inblandade, Mikael i sin roll och jag i min roll och andra som, som finns med i organisationen ska ju få säga sitt om, om hur, hur det här ska kunna bli det bästa, bästa effektivaste sättet att jobba för fotboll. Mm, jag förstår. Um, du pratade ju, eller du omnämndes ju som att både du och Alrup att man skulle samtala i god ton tror jag, om, om, om era ja, framtida god, roller. God anda. God anda, ja, god anda. Ja. Det låter bättre. Uh, och har det sagts någonting om din roll överhuvudtaget förutom det som vi hörde från Faye precis innan här? Ja, men alltså, jag tror så här, när det gäller AIKFF så jag kan väl uttala mig bäst om det då, så, så är det ju så att, att, att AIKFF faktiskt, och det har väl styrelsen eh, ganska snart eh, gjort en, en tydlig analys av att AIKFF saknar egentligen en föreningschef. Eh, det finns ju väldigt mycket AIKFFs verksamhet som, som, som handlar om övergripande, det vill säga Kontakter med och dialog med huvudföreningen, medlemmar, omvärlden i övrigt som inte har med den sportsliga delen av verksamheten att göra. Och jag är ju då sportchef för Ungdomsfotboll mm. som en del av KFS verksamhet. Och ibland har jag upprätthållit någon sorts föreningschefsroll men det är inte det som jag är anställd för egentligen och det saknas egentligen en person. Och då kanske det är ett bra läge nu att, att, att synka FF och AFAB och ha en som är gemensamt ansvar för hela AIK-fotboll. Jag tror att AIK-fotboll totalt sett tjänar på att ha en, en, en samordning på det sättet. Mm. Så du ser det här som en, en bra förändring? Jag ser det som en bra och naturlig eh, utveckling av AIKs två delar, FF och, och AFAB, som i dagsläget är olika ekonomiska och juridiska enheter. Men totalt sett i verksamheten borde det kunna vara en och samma. Mm. Okej, okay. vi, vi lämnar det ämnet nu eh, och så ska vi gå vidare till eh, ungdomsfotbollen. Och då vill jag ställa frågan, hur mår AIK Ungdom idag? Det får du gärna svara på, Eli. Ja, jag tror att de mår bra. Eh, I alla fall ute i verksamheten där jag är. Mm. Eh, på fotbollsplan och, och ser ungdomarna träna och spela fotboll och ja, spela matcher och, och så. Och eh, där ser jag att de mår bra. Eh, glädjen mm. finns där och eh, förluster och vinster finns där. Så att, eh, nej. Det känns som de mår bra. Mm, för det, det, det mår bra. Ja, det är bra. Uh, för att ha varit med, ni på något sätt har ju båda någon slags del i att AIK faktiskt har tagit fram en spelare som Alexander Isak som den, den absolut dyraste allsvenska transfer någonsin. 
Um, som vi också hoppas kunna se här på skärmen snart Hoppa in för sitt Dortmund uh, Det måste ju ändå vara någon slags fjäder i hatten uh, För hela verksamheten Som ytterst ansvarig kan jag säga att det, det var ett fantastiskt Att vara med och, och, och se till att de, de tränare som finns i akademin uh, Har gjort ett sånt, sånt fint jobb Med att en, en ung spelare utvecklas hela vägen Från knatten kommer som femåring uh, Och varit med hela vägen upp Tills dess att han, att han gjorde stor succé när han väl kom in i A-truppen i A-laget. Då. Eh, och sen kanske lite för snabbt egentligen. Det, det är i och för sig många pratar om, om, om ekonomiskt att det har varit fint att få in den, de transferpengarna som det har varit. Samtidigt skulle jag gärna kunna se att Alexander var med och vinna något SM-guld för AIK innan han gick vidare. Men nu är det så och, och då jobbar vi med att få fram nya spelare. Mm. Kan man se efter den här affären, den här, den här transfern, har det, har det påverkat verksamheten på något sätt? Ja, man kan ju säga att eh, många pratar om eh, ARK Ungdomsakademi. Eh, framförallt att man har själv utvecklat de här, den här eh, alltså Alexander Isak från knatteskolan ända upp till, ja, till proffslivet. Eh, och det visar att det är en bra verksamhet så att vi har fått mycket krädd för mm. vår verksamhet. Du fick vi även tidigare när, vi, när Anton och Noah och Kristos och de spelarna kom upp till A-laget och visade att det är många spelare som får chansen både i träning och match. Så att det är mycket krädd och den krädden ska alla ha. Jag tror att jag har en lista på ungefär 20 från föräldratränare till U19-tränarna och Andreas Alm som har varit delaktiga i det och så har det funnits folk runt omkring och de som har varit delaktiga med familj och så. Så att alla ska ha krädd i det, men framförallt ska Alexander ha krädd för, för det han som har gjort det. Mm, precis. Kan man se någonting i, i verksamheten så att man tittar på ledare och andra spelare? Har, har, har attityder eller liknande förändrats efter det här? Jag tycker att senaste sen vi startade Akamin 2000, eller hösten 2008 så tycker jag att vi har höjt nivån på, på ledarna. Eh, där vi har heltidsanställt, jag vet inte hur många lejer, för det är uppåt 15 stycken nu, eh, heltidsanställda tränare. Jag började så var vi två stycken tror jag. Ja, totalt sett så är vi väl dryga 20-talet. Då finns det en del alltså, administrativa tjänster på, på kontoret också. Och det har ju höjt kvaliteten och, och det visar också att spelarna som kommer till oss de blir omhändertagna. Mm. Och man kan jobba mer med, med individen och utveckla dem ännu mer så att Ja. Om man tittar på spelarna, hur, hur har de reagerat på det här? Ja, de vill ju också. Ja. Nu vill ju alla. Alltså nu, nu är det så här, Alexander kunde. Eh, han var i den här miljön. Eh, jag vill också. Hur gör jag? Eh, lägger ner ett extra jobb. Man kan se på killarna i U17 och U19. Om vi har morgonträning, skolträning med Solna gymnasium. Eh, så kan de komma på kvällen fast de inte får träna. Så kommer de ändå och det, det regnar. Och de sätter upp en kvadd ändå. Eller skjuter lite frispark ändå för på Rosunda IP och det visar någonstans en vilja och vi vill ju inte strypa den viljan så att då hjälper vi dem istället att göra rätt saker när de väl kommer en extra gång. Har du att det har ökat den här träningsviljan? Absolut, efter? absolut och det ser man verkligen att det, det finns en annan inställning till att okej, okay, Alexander jobbade också hårt extra, alltså mm. så gick ner och tog ner en boll eller så var det någon som hjälpte honom i träning och så vidare så att, så att det är fler som ser att okej, okay, men jag kan göra lite extra. Eh, inte bara den ordinarie lagträningen, det får mycket träning, men gör lite grann själv. Så att, eh, det är ju en ja. helt fantastisk effekt, mm, tycker jag. Det känns nästan som den bästa effekten av, av hela den här affären. Och som när vi var små, vi gick bara ut och spelade fotboll hela tiden. Nu var det ja. Playstation sånt, men nu börjar man släppa den där kanske Playstation och komma ner och spela extra, en extra träning istället. Mm, precis. 
Uh, Leif, du har ju varit med i Radio Rosunda tidigare mm. uh, Och de flesta vet nog vem du är Du är fortfarande sportchef för ungdom Och allt vad det innebär runt omkring Men uh, du, Eli, har ju inte varit med här tidigare Och jag tror att alla vet vem du är riktigt Så mm. kan inte du berätta lite vad din roll är i AIK Och vad du har för bakgrund också Min bakgrund är att uh, som tolvåring började spela fotboll i AIK uh, Vart rekryterad från Sundbergs IK uh, mm. Spelade upp till junioråldern Upp till 19 år uh, Har gjort den här resan kanske som de här juniorerna gör nu uh, Med träning med A-laget och Träningsmatcher och så. Eh, nådde inte riktigt eh, upp till allsvenskan. Eh, började min tränarkarriär väldigt tidigt eh, som spelande tränare. Eh, kom till Björn Westrum och Leif Karlsson en dag år 2000-2001. Så att jag ville jobba med seriösa spelare och inte så här division 3-4 spelare som jag höll på med. Då som dök upp då och då. Mm. Då sa de att det fanns ett Pojka 92-lag eh, som, eh, som hette träningsgrupp 1. Eh, tillsammans med Asim Kullar eh, fick vi Ansvar för den här gruppen, det var Niklas Marri på och sen var Robin Kajsson också med där. Mm. Och den vägen är det, sen 2006 så var jag heltidsanställd i AIK och sen dess har jag jobbat med akademin som startade 2008. Så att jag och Leif Karlsson var väl några, någon till här som hjälpte till att starta upp det här. Jag tror vi var före vår tid tänkte jag säga, med akademier, mm. det är väldigt vanligt med akademier nu. Vi startade upp hösten 2008 och sen dess har jag jobbat med akademin. Du har, du har alltså varit med i ungdomsfotbollen sedan innan akademin startade. Stämmer. Det, ja, um, på tal om det jag måste bara flika in. Jag, jag smsade lite med Andreas Alm häromdagen för att mm. du ville att han skulle vara med i programmet i lite snabbis. Och så berättade jag att du skulle vara med i Leif. Mm. Så han, mm. Det är så fantastiskt med Leif. För han stod i mål i AIK på den tiden när man inte hade handskar när man stod i mål. Mm. Jag hade kunnat förlänga min karriär med några till de handskarna som kom sen precis efter att det slutat. Hade kommit ja. lite tidigare. <laughs> ja, det var ju jävla typiskt alltså. Um, men Eli, du dessutom, utöver att du jobbar inom AIK så är du även tränare i, i ett ungdomslandslag. Ja, eh, fram till egentligen för någon, några veckor sedan när Leif så. sa att nu får det räcka. Eh, så. Efter <laughs> är det så? Ja, Vad så är det faktiskt då? lite grann. Fast det är en egen vilja också. Ska mm. säga. Men det handlar väldigt mycket om att jag är involverad i A-laget också nu. Eh, och det tar väldigt mycket tid eh, att vara chefstränare för pojkar 9 upp till U19. Och på fotbollsplan på alla träningar med U17 till U19. Och eh, vara involverad med A-laget. Eh, vad det innebär med kopplingen för våra unga spelare eh, och med träning och, mm. och så. Vad, 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 för det här har jag inte hört om tidigare om att du är involverad i A-laget. Eh, kan du berätta lite om det hur, hur funkar det? Både Rickard och Nash och Peter Wenberg och övriga i staben eh, är väldigt positiva till ungdomsspelare och, och skickliga ungdomsspelare eh, ska vara med på träning och så. Så att det vi gör är att våra spelare är med och tränar på olika sätt. Det kan vara allt ifrån att man är med och sparrar. Man är med och spelar på vissa positioner. Man utvecklas på det viset. Både för att få se de som ligger framför en, hur de gör, hur de löser saker och ting. Och att de själva får en träning, en bra träning. Och det är också ett sätt för A-tränarna att se våra spelare och se hur duktiga de är och... Kanske kan någon ta steget. Och Daniel Moshito till exempel tog det steget efter mm. några träningar. Där de, han gjorde det bra ifrån sig. Och det där, där började jag egentligen med Andreas Arndt att vara väldigt positiv kring ungdomsspelare. Och det har Rickard tagit vid. Och Rickard har en öppen dörr på Karlberg gentemot oss ungdomstränare. Så att vi, någon tränare är nästan där varje träning. Och antingen har man med sig några ungdomsspelare eller så kanske man är där själv. En öppen dörr och väldigt öppen dialog och positivt. 
Men vad, vad innebär det? Är du mer konkret på att liksom, hjälpa till med träningen då? Eller ja, hur, hur funkar ja. det då? Jo, men då är man med. Då är det en planerad träning och de planerar god tid vad de ska göra. Mm. Eh, och då vet man om så här, att ja, där där ska vi göra. Och oftast eh, stöttar jag då Peter Wenberg på en eh, aktivering som de har eh, med spelarna. Och sen kan det vara så att eh, Nash har en avslutsövning och, och då hjälper jag Nash. Eh, och så vidare. Så det, det är inne på plan och... och Jobba både med utränarna, och, eller U-spelarna och A-lagsspelarna. Mm. Okej, okay, men landslagsuppdragen de är i alla fall mm. helt avklippta nu. Ja, efter tre och ett halvt år med Roland Nilsson mm. så, så är det just för dagen avklippt i alla fall. Mm. <laughs> Va, vad kan man tänka att det bidrar med annars att du är iväg i, och tränar ungdomsspelare i landslaget? Va, vad kan man tänka att det bidrar med till AIK? Ja, det var ju det vi pratade om när jag tog den här tjänsten. Att Leif sa så här, men... Det kommer ta mycket tid av AIK, men vad är det positiva med det? Och då övervägde vi att vi kunde ta med oss erfarenheter från landslaget. Och den erfarenheten är ju att se nivån på internationella spelare. Vilka är de bästa spelarna i Sverige? Vilka kvaliteter har de? Och hur kan vi ta tillbaka det till oss i AIK och jobba med det? För att de ska komma upp på den nivån. Och inte bara svensk nivå utan de internationella matcherna och de spelarnas nivå. Så att, det har jag tagit med mig in i verksamheten också. Mm. Och Leif, vill du förklara lite varför du ville klippa det här? Jag kan säga så här till att börja med. Så, så, vi pratade om Alexander för en Då har vi lyckats med spelare från, från U till A som är grundkoncept. Att utveckla eh, unga spelare till A-lagsspelare. Samtidigt har vi varit framgångsrika också att utveckla unga tränare till eh, A-lagstränare, seniortränare. Jag kan räkna upp ganska många som, som har tagit steget från ungdom till A. Rickard, Björn, Micke, eh, Tobias Ackerman, Henrik Jurelius, eh, Peter Wemberg nu senast, Patrik Gildefalk och sådär. Så att vi, vi har sett att grunden i att, att få en bra kombination av verksamhet mellan U och A bygger på att det finns en, en koppling mellan de verksamheterna samtidigt som vi har då en del nya, nya tränare utifrån typ Johan Svensson som, som fystränare och sånt att mixen där gör ju alltså att, att unga spelare utvecklas och samtidigt så kan man också göra lite karriär i AIK, antingen ta sig vidare till AIK eller ta sig vidare till andra klubbar och i det här fallet med Eli då, då så, så både att vi får in information och, och erfarenheter från landslagsverksamhet samtidigt som, som det visar att vi har en, en kapacitet och en kvalitet bland våra tränare som också är efterfrågad av landslagsledningen. Mm. Okej, okay. uh, Eli du är, du är chefstränare för akademi mm. kan man säga. Uh, uh, från nio år upp till nitton. Mm. Eller det är väl tips elit egentligen när man är sexton till nitton va? Ja, precis. Jag gissar att du har väldigt bra koll på de spelare som finns i verksamheten. Ja. Men du kanske inte är hands-on alla nivåer. Äh, inte i år. Jag vet ju precis vad alla heter i ja. hela akademin från pojkar 9 till 19. Och har koll på dem så. Vem är Men... mest talangfulla i pojkar 9? Jag tänkte faktiskt svara det. Svar så här. Det kommer du inte få något svar av mig. Nej, svara inte på det. Det, det, vore, det vore hemskt. <laughs> så, så gör man inte. Um, Um, men men hur, hur, liksom, hur, hur samordnar du den här verksamheten? Det är många lag, många åldrar Och det måste vara väldigt olika perspektiv Från 9 upp till 19 ja. år För, Det finns en organisation Som Leif har byggt upp tillsammans med oss andra När vi anställer tränare Och de ska jobba med de ungdomarna Och då har vi gjort så i år Att som det är så många lag Från 9 till 19 Då har vi två samordnade tränare En för pojkar 9 till 11, Linus Fenberg mm. Och en för 12 till 14, Mikael Nilsson. 
Så de samordnar då de här grupperna. Jag stöttar dem. Vi träffas varje vecka och diskuterar frågor. Och jag går ner ibland och tittar och vad gör de och hur jobbar de och så. Så att den samordningen med de yngre finns det två kompetenta som har varit med i vår verksamhet länge och vet hur vi jobbar. Mm. Och det är en trygghet så att det funkar väldigt smidigt. Och sen på U16-U19 så har vi en stab på 12, 12, 12 stycken personer och där har vi en tränare per lag som verkligen är ansvarig gentemot spelarna. Spelarna vet vem man ska ringa, vem, om man är sjuk eller om man behöver någon speciell stöttning och så. De vet att jag finns där för alla dem. Men mm. det är alltid skönt att veta vilken tränare har jag i U19 eller U17. Och då är det Lukas Zubjärski på U19 och Jonny Gustafsson för U17 och Sebastian Borg för U16. Mm. Och det är så att jag mer kan delegera eller prata och samordna och eh, jobba med de här och... Eh, vi jobbar väldigt platt, om man säger så. Så att jag lyssnar på dem och de lyssnar på mig och vi bollar och, och så. Så att på det här viset kan jag, kan jag, kan jag vara chefstränare för pojkar 9-19. Mm. För att jag har bra människor runt omkring mig. Mm. Men du har ingen, liksom, inget eget lag som är ditt? Liksom. Nej, jag har inget eget lag, men jag är på fotbollsplan hela tiden. Mm. När, jag, när jag jobbar på dagtid och kvällstid, alltså på fotbollsplan. Och det är mest med U16-19. Så att jag håller i träningar, jag kan coacha matcher, vi kan komma överens om att det är jag som coachar någon match, det kan vara så att jag är assisterande en match, det kan vara att jag sitter på läktaren någon match och så vidare. Mm. Så att jag jobbar väldigt nära lagen och är ja, ute på fält om man säger så. Mm. Tidigare vet jag, när vi pratade med dig sist Leif, mm. så, så det finns ju ett samarbete med skolor i Solna då fanns det med Skytaholm och med Solna gymnasium hur, hur ser det samarbetet ut eller de ut idag? Vi har ju fortfarande samarbete med Rådsnadsskolan där vi har årskurs 4 till nio spelare som spelar tränar fotboll på dagtid med våra tränare då. Mm. men det som kanske mest framgångsrika samarbete vi har det är med Solna gymnasium jag skulle påstå att så gymnasium och den verksamhet som vi bedriver där ligger nog bland, bland toppklubbarna i landet. Till att börja med så har vi alla våra, våra juniorspelare i princip som, som finns med i U17 till U19-verksamheten. Går på solgymnasium, tränar dagtid, tränar den tiden som A-laget tränar vilket innebär att de, de spelare som tillhör A-lagstruppen eller tränar med kontinuitet med A-laget gör det på sin skoltid. Dessutom kan vi säga också att en, en stor del av motsvarande damjuniortrupp också går på solgymnasium. Och sen har vi dessutom en extern grupp med spelare från andra klubbar. Det kan vara de andra toppklubbarna i stan, alltså BP Djurgården Hammarby. Mm. Så att vi har ett, 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 vad blir det nu, ett 90-tal spelare på Sorn gymnasium som är ett så kallat NIO-gymnasium, alltså en nationell idrottsutbildning. Där det helt enkelt handlar om att få kombinationen satsning på, på en fotbollskarriär. Men också på att få grunderna i att kunna studera vidare på, på högskolan. Så vi prioriterar väldigt mycket också att se till att, att man sköter sina studier. Mm. Så att, till exempel gör vi så, så att de, de spelare som, som har lite svårt att, att hinna med skolan med tanke på att de är borta på landslagsuppdrag, läger, tränar med laget nere på Kallberg så bedriver vi också eftermiddagsskola för att de inte ska tappa möjligheterna för att studera vidare om fotbollskarriären av något skäl inte, inte fortsätter. Mm. Så att satsningen och kombinationen fotboll och skola sätter vi och prioriterar väldigt högt. Det är väl också, som jag förstår, en, ett ekonomiskt incitament att, att sådana som betalar på något sätt AIK också för... Alltså, så, det finns ju en så kallad niopeng eller skolpeng då, så att säga. Mm. Så att, så att gymnasium har ju en, en täckning för kostnader och, och våra instruktörer som finns där har vi en viss ersättning för. Mm. Så att det är ju våra, våra tränare på, på, på U16 till U19 som är där på dagtid. Så att man har sin egen tränare 
på, på både på dagen och på kvällen. Det innebär mm. att man kan, kan belastning och periodisering i träning och träna lättare ibland och lite tuffare ibland. Det är som tillgång till spelarna både på dag och kvällstid som, som vilket seniorlag som helst i Allsvenskan. Mm. Jag tänker just på, på pengar inför det kostar att jobba driva en sån verksamhet. Mm. Att, att det, dels så är det det med skolorna men att man också har samarbetsföreningar runt om i Stockholm att man hyr ut sina egna Ja, vi har ja, vi har haft det som kallar föreningsträning men vi har inte prioriterat det så mycket de senaste åren utan vi har snarare sett till att våra egna tränare finns i större utsträckning på på Skytholms idrottsplats. Mm. Eh, Nipe, och och mer träning för våra egna. Bygga mer på att alla man, man tränar det man gör med laget men man erbjuder också extra träning. Vi har alltså möjlighet framförallt i de yngre åldersgruppen upp till 12 att, att förutom den lagträning man har då är man med våra vassaste tränare, alltså våra akademitränare som har möjlighet att addera extra träning. Vi har också ett, ett, ett nytt koncept som kallas för smart goals där man alltså kan träna under lite speciella, lite roliga former. Så att i större utsträckning så kommer vi bygga träningsverksamheten på att vi har ett antal pass ordinarie med laget med sina egna vanliga tränare och sen adderar vi det till, till möjligheten att, att, att träna extra. Och som förtjänar att nämnas också tycker jag nog att vi har tagit in lite liksom internationell influens jag har precis nyligen engagerat en, en engelsman, snedsträckning av Säländer som heter James Vaughan. Mm. Han, han kommit till Sverige nu och nyligen med en svensk flickvän. Och han har gjort ett forskningsstudie, alltså en doktorsavhandling på FC Barcelonas ungdomsverksamhet. Och det är den första delen. Den andra delen kommer han göra på AIK. Samtidigt så, så innebär det att vi får en tränarresurs och också kallar det funktioner för forskningskoordinator att vi kan bygga verksamheten i en större utsträckning på, 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 på goda grunder och inte att vi liksom gissar och tror själva. En annan internationell influens är också en kille som heter Marti Sifuentes som har varit utbildad i också katalanska fotbollsförbundet eller spanska fotbollsförbundet, utbildare på högsta möjliga nivå och också givetvis själv utbildad. Så att, lite spännande och nya influenser som har kommit in den senaste tiden som, som gör att, tror att akademin kan utvecklas ytterligare. Vad får man rent konkret av de här nya influenserna? Vad, vad, liksom, vad, vad gör det för vår verksamhet? Alltså, de, de, har ju, de har ju erfarenheter och kunskaper med sig i vardagen som vi, vi kanske inte skulle ha om vi bara rekryterade våra tränare nationellt. Alltså vi, vi får ju väldigt många förfrågningar. Akademin har ju på något sätt gjort så att, och framgångarna med akademin att väldigt många tränare vill vara tränare i ARK. Mm. Både nationellt från, från Stockholmsrådet och hela landet men faktiskt också tränare från andra länder som hör av sig och skickar sin CV och som och på det sättet liksom vill vara med i vår verksamhet. Och då gäller det för oss att vara noggranna och välja ut de som vi verkligen tror kan, kan bidra och ha samma grundsyn på hur vi ska bedriva träningsverksamheten. Okej, okay. um, och um, jag kvar lite till med, med pengar. För jag undrar, liksom hur, ni har många heltidans, heltidsanställda tränare och så vidare. Mm. Hur liksom krigas det om pengar till U? Hur liksom, är det en stridsfråga inom fotbollen eller inom AIK? pengar till U jämfört med mot A till exempel? Nej, alltså vi, vi har ju, jag har ju varit ansvarig för AIK ungdomsupphåll i ganska många år nu och vi har en välbalanserad ekonomi, en budget som varje år i slutändan visar sig visa ett något litet överskott men absolut ingenting för att bygga något kapital på utan snarare för att kunna eh, vara säker på att vi kan genomföra den verksamhet som vi planerar. Vi gör ju en noggrann, noggrann verksamhetsplanering och därmed budget 
Men det bygger egentligen på ganska ordinära vanliga förutsättningar med, med som sagt de intäkter vi skapar själva. Mm. Lokala aktivitetsstöd för stat och kommun och deltagareavgifter och så. Så att det, den, den, vi balanserar den med, med de intäkter vi har och är noggranna med att hålla i de kostnader som finns. Om man tittar, en, en grej som jag gillar, det, jag brukar inte oftast gilla saker hos andra föreningar, men hos Malmö FF till exempel så har de någon slags modell att om de säljer en spelare från egna leden så går det en viss procent tillbaka till... Mm till ungdomsverksamheten. Um, nu vet jag inte hur det ser ut i, i AIK, men är det någonting som man diskuterar? Nu är det Alexander Isak för 90-100 miljoner. Sådär. Att man vill på något sätt återinvestera det i um, ungdomsverksamheten. Det, det finns alltså i, i överenskommelsen mellan AIK och FF och AIK och fotboll AB precis en, just en sån konstruktion. Att, att det, det, det faller, tillfaller AIK och FF ungdomsfotboll en del av de, de intäkter som kommer från spelarförsäljningar. Men sen har vi väl också sagt att, att och styrelsen har väl för avsikt att, att uh, få igång en, en, en arbetsgrupp som specifikt ska titta på just det, det som hände med Alexander Isak eftersom det var en extraordinär försäljning. Mm. Så, så är väl vår förhoppning från ungdom att, att uh, vi ska investera långsiktigt. Det innebär att vi både investerar i, i, i den totala verksamheten egentligen och investerar i ork och fotboll som vi diskuterade tidigare så att, att vi, vi räknar också med att i viss utsträckning AIK ungdomsfotboll får ta del av och, och lägga fram förslag på hur vi ska på bästa möjliga sätt stärka verksamheten ytterligare. Mm. Um, för några dagar sedan, eller kanske var det lördags um, så kom det en jättefin artikel i Aftonbladet av Erik Niva um, som um, när man såg rubriken så tänkte man ha ännu en stridsrubrik mot AIK. Det handlade om två ungdomsspelare i AIK som har hamnat i trubbel kan man säga, som var involverade i mordutredningar. Men när man läste artikeln så var det väldigt, väldigt fin och handlade mångt och mycket om att ungdomsfotbollen i AIK inte bara handlar om att utveckla spelare utan människor. Eller? Jo, det var som myntade det, det uttrycket egentligen. Alltså vi, det har vi sagt ganska länge nu. För vi har, vi har nu som en av få klubbar i landet, jag vet inte någon annan än så länge i alla fall, som har en person anställd som värdegrundsansvarig, Max, Max Bergander. Mm. Eh, och, och Max jobbar alltså både förebyggande, det vill säga med utbildningar, information till spelare, tränare och ledare. Vi har ett internt utbildningsprogram som heter Vi spelar ihop, som bygger på, på ett utbildnings material som vi gjorde för några år sedan, fotboll för alla som handlar om inkludering allas lika rätt och möjlighet att vara med och spela oavsett eh, var man kommer ifrån eller vilken bakgrund man har eller, eller vilken sexuell läggning man har eller vad det nu kan mm. vara. Alla har rätt att vara med i allmänna idrottsklubben. Så att det är ett väldigt intensivt och långsiktigt förebyggande arbete. Men också är det så att om det händer någonting som, som på något ett eller annat sätt vi hamnar i situationer där vi behöver hantera det som då hände med de här killarna så, så är våra tränare också tränade i att kunna hantera på ett empatiskt, med ett empatiskt ledarskap den, den typen av situationer och i det här fallet var det då Peter Wemberg som, som var tränare för de här och, och den som inte har läst artikeln så jag rekommenderar att läsa den för att mm, det är ett väldigt, väldigt fint dokument en lång, en lång artikel men ett väldigt fint dokument i hur vi jobbar i vardagen med de här frågorna. Det är väldigt enkelt att, att skriva fina dokument om värdegrund och sånt och, men vi menar på att det måste omsättas också i det praktiska arbetet och just den här artikeln visar väl egentligen där att hur vi jobbar med det där mm. både jag blev intervjuad, Max och Peter så att eh, rekommendationen om man vill, vill, vill se lite grann vad AIK står för på riktigt, då ska man läsa den. 
Precis, och den, den kom i ett bra läge sedan när man kände sig lite desillusionerad för dåliga resultat. Så kommer en så här fin artikel där man känner att det här är ju AIK. Mm. Uh, men är det här någonting som ni tänker på? Jag tänker när ni rekryterar tränare, um, att, att det är en viss profil som man tittar på som har också de här, de här egenskaperna, inte bara är duktig fotbollstränare utan har det här... Alltså, vi, vi säger väl det att när, när, vi har ju många som vill komma till AIK eh, vi gör noggranna, noggranna efterforskningar på, på, på tränare för att på det sättet säkerställa deras på riktigt engagemang, inte bara att vara tränare utan även vara ledare och, och i och med att man ska vara tränare i AIK och i första hand inte bara utveckla fotbollsspelare utan utveckla barn, ungdomar människor som spelar fotboll då kräver vi lite andra grundförutsättningar hos dem än att bara vara en skicklig tränare och sätta ihop övningar och sånt där. Men när de väl är inne hos oss också så blir vi också träna ledarutbildning inriktat på ledarskap. Så att just nu har vi på Pojkakademin en, 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 en serie tillfällen där vi, där vi samman med Forum Kallberg som vi har en gång i månaden med alla akademitränare där då Max och Jussi Sjöblom som, som har jobbat med värdegrundsfrågor i ARK i 15 år eh, pratar kring hur kan, man, hur kan man hantera spelare på bästa möjliga sätt möta varje enskild spelare med de behov som de har eh, och helt enkelt eh, sätta den delen av tränarens eh, uppgift i fokus så att eh, vi satsar väldigt mycket på att liksom, se individen och inte bara fotbollsspelaren mm. Vi ska ta en liten liten paus. Vi ligger ju direkt sent nu och under den här pausen så ska vi spela en låt. Och den här låten är en hälsning till min kära vän Martin Wiklin. Jag tror han har valt den här flera gånger när vi har haft fester och allt möjligt. Det här är så Cham 69 med The Kids Are All... Nej, The Kids Are United, så heter det. Och vi är tillbaka. Eli, Ja. jag undrar... Um, Förra året så var man ganska många unga spelare som fick speltid i A-laget. Um, och vi hade dessutom en backup-plan kan man säga i U21. Mm. Um, I år så ser vi inte lika många unga spelare spela i A-laget och vi har ingen backup-plan i U21. Mm. Hur ser man till att de här spelarna får speltid? Speltid får de ju. De spelar U19 och det är ju hög nivå, det är högsta serien. Så att det, det är vi inte oroliga för. Sen vilka som spelar, det bestämmer ju alltid A-lagstjärnarna. Och det kan gå i vågor. Förra året så var det mycket akademispel som spelade. Och i år är det inte lika många. Och nu är några utlånade och det är jättebra. De utlånade till hög nivå i Allsvenskan Superettan. Och det ger dem erfarenhet där borta. Och förhoppningsvis kanske kommer tillbaka stärkta. Och kunna ta en ordinarie plats. Så att eh, jag känner att vår verksamhet med U19, med de matcher vi spelar, framförallt att vi är lite yngre än motståndarna eh, i, i princip varje match, ger oss en sparring så att de måste jobba hårt och, eh, och, så, och vara skickliga eh, för att kunna hävda sig. Så um, det är inte orolig. Jag tänker på, för några år sedan, ganska många år sedan nu egentligen, eh, så hade vi ju en, en samarbetsklubb som Väsby, där ja. vi liksom flyttade väldigt många spelare till och betalade för en stor del av den truppen. Men nu så på något sätt så lånar vi ut spelarna till de som vill ha dem lite så att vi har Gravius till exempel från A-truppen i Jönköping vi har Rickson i Guys och så vidare och kan vi vara säkra på att verksamheten de hamnar i är bra då? Väljer vi vart de hamnar någonstans? Den frågan måste vi nästan ställa till Björn Weström mm. för att han har koll på de spelarna när de har varit hos oss och så går de vidare 
så är det en miljö som de är i, i vårt A-lag eh, och sen ska de ta nästa steg och, och då är det Björn Weström och, och ja, säkert i samråd med Rickard vilken miljö de ska vara i för att kunna komma tillbaka stärkt där. Så att eh, passa den. Mm, Okej, okay. jag köper den. Um, men om man, om man ser till liksom, ska man säga, utvecklingspotentialen så blir det ju på något sätt i Väsby så behåller vi dem i egen verksamhet även fast i en annan klubb. Är, även om det är en dyr modell så känns det som att det är en modell att föredra. Det gick väldigt bra ändå för de spelarna som var i Väsby. Så den modellen var ju Leif ja. väldigt involverad mm. i. Ja, ja, han ska svara på den. På den tiden när, när, när vi hade Väsby-samarbetet så den, det ansvarade jag ju för. Och eh, då var ju Micke, Star och Björn som, som ledde det de första åren. Mm. Eh, sen kom in andra tränare där. Så att, eh, det, var ju en, det var en väldigt lyckosam period. Under ett antal år där, tre, fyra år, så var det tio till tolv spelare som tog steget från, från Väsby till Arkos A-lag. Dels sådana som var våra egna, som typ Robin Quaison till exempel. Mm. Eh, men även spelare som redan fanns i Väsby eller spelare som tog från andra klubbar till Väsby för att förädla Niklas Backman som ett exempel. Så att det, var, det, var en, det var en bra period men tyvärr så, så i regelsystem som finns så kan man inte ha den typen av samarbete längre där man kan spela ena dagen i ett allsvenskt lag och nästa dag i Superettan som det var då. Så det begränsar våra möjligheter att bedriva verksamheten på liknande sätt. Men nu är man väldigt noga då, då när, när vi lånar ut spelare att de kommer till miljöer eh, där, de, där de kan utvecklas vidare och där de... Eh, får speltid och det är ju fantastiskt att AIK kan låna ut spelare till andra allsvenska klubbar, de unga spelarna och få sin fortsatta utveckling där och speltid där så att varje spelares väg till AIKs A-lag är unik en del slår igenom direkt och spelar in sig och, och, och gör bra ifrån sig andra kan ta en lite, lite längre väg och vi hoppas och tror att de som vi har utlånade nu då, tar sig vägen från de här klubbarna tillbaka till AIK och en del kan till och med kanske ta sig ändå lite längre tid som Daniel Sundgren var ju faktiskt med i Väsby en gång i tiden. Han tog inte steget upp då men sen var han i Degenfors ett antal år och sen tillbaka och ordinarie idag. Så att det finns olika vägar att ta sig tag och A-lag och, och eh, varje spelare har sin väg. Mm. Alla vägar leder till Karlberg. Så kan man säga. Som, som man brukar säga. Ja. Um, hur, om man tittar på Andreas Alm till exempel. Han, var ju, han kunde ju i princip peka ut alla och säga namn på alla spelare i de äldre tipselitlagen i alla fall. Hur, hur, hur är det med Rickard? Har han hunnit skaffa sig lika bra koll än så länge? Är han lika intresserad i den verksamheten? Så? Ja, alla i unit har han full koll på. Mm. Och de spelare som kommer dit har han full koll på. Så att han vet ju deras egenskaper och och så. Eh, sen en spelare är så mycket mer än bara fotbollsegenskaper. Det är personligheter och hur man mår och hur det svänger och så. Och där har ju vi mer koll. Så där bollar vi hela tiden. Eh, om det är dags för vissa spelare att få, som vi vill promota till exempel. Eller eh, det kan vara Rickard som tycker att någon ska promotas eller vara med på träning extra mycket. Och då kan han säga så att ah, men jag vill ha den här spelaren lite mer. Eh, så att jag får se honom och så. Så att han, han har bra koll. Mm. Eh, och det är också Peter är där nu som har haft de här spelarna. Så att de tillsammans har en dialog varje dag om spelarna. Så att det känns som det, det är bra koll. Hur går det till rent konkret när, när en yngre spelare får komma upp och spela med Vem väljer vilken spelare där? Det, det kan vara från gång till gång. Oftast är det så att Peter Wenberg kontaktar mig och de ansvariga tränarna i respektive U16-19 med att okej, okay, imorgon behöver vi tre spelare som ska vara med 11 mot 11. Och eh, ibland säger han att ja, men ni väl de som känns i bra form och pigga och så. Och ibland kan det vara de här positioner vi vill ha. Och ibland kan det vara att Rickard och Peter och de har kommit överens om att ja, men de där vill vi se mer, mer av. Mm. Och då förbereder vi de här spelarna på att ja, men nu, nu ska ni träna med Arkos A-lag. Och eh, är, det, är det få spelare, eh, det kan vara allt ifrån en till eh, elva, 
som tränar med AIK Salar. Och är det få spelare så brukar de äta frukost på Karlberg och då är vi tränare med och sen är det med i hela processen med matchgenomgångar bildanalys eller matchanalys och sen är de med på träningen och sen äter de lunch där och sen skjutsar vi dem till skolan. Mm. Är de väldigt många så kan det vara att de byter om på Rosende IP där vi håller till och så träffas vi på fotbollsplan då inför träningen men då har då en av oss tränare då träffat Peter och Rickard och Nervorsa och Tudde och gått igenom eh, vad är det för träning mm. eh, så att vi vet vad vi ska göra. För att ibland är det så att eh, en del av träningen håller vi urlagstränarna separat och medan urlagstränarna håller sin del separat. Mm. Och sen kan vi slå ihop den eh, i vissa sekvenser. Och ibland kan det vara att de spelarna som kallas upp om de är få så kanske de är med hela träningen. Så det skiljer lite grann och då kan vår roll som tränare kan vara att allt ifrån att vara med hela träningen med UA eller så kan vi ha en separat träning med U och sen ingå i A vissa delar av träningen. Och det där bollar vi kvällen innan. Men, ja, och, och sen kör vi på. Vi försöker alltid hitta lösningar. Det finns aldrig någonting som är svårt och väldigt lösningsorienterade alla som jobbar med det här. Att se till så att spelarna kan komma från skolan. För att det är så att när man tränar med A-laget så är det risk att man missar någon lektion. Mm. Och eftersom Solna gymnasium är samarbetsklubb eller samarbetspartner så hjälper de till så att eh, spelarna eller eleverna kan komma ifrån den lektionen och få hämta upp det senare. Så att lösningsorienterat och så försöka hitta bra, bra möjligheter för A-laget och våra unga spelare att utvecklas. Mm. Jag undrar lite om det här med spelsystem. Nu när Rickard har kommit in har vi ju väldigt tydligt gått över till ett 3-5-2-system. Um, är det någonting som återspeglar sig i, i er verksamhet? Ja, det gör det. det, gör det. Ni, har, har ni själva bytt till, till det systemet? Själva? Vi, vi är ett kan man säga. Vi är AIK U17, U19, AIK Sala. Vi, vi är lite samsynkt där. Mm. Så att det är inte vi som har sagt att vi vill byta och det är inte Rika som har sagt att ni måste byta utan är det bra att byta? Och, och då kommer vi fram till att det är bra att byta. Mm. Framförallt de U17, U19-spelarna som är nära A-laget. Om de ska kunna komma in och konkurrera och sparra eller till och med spela. Och då många av dem har ju spelat träningsmatcher. Så beslutade vi att vi spelar på samma sätt. Och då hjälps vi åt med hur spelar man det här spelsättet. Och har ja, träningar efter det. Vi spelar matcher, vi filmar, vi tittar på sekvenser tillsammans med, med A-laget. Och ser, okej, okay, vi, vi tycker svårigheten är, är det här kan vi säga. Och då säger A-laget, ja, men, ni kanske kan träna på det här viset. Och så testar vi det och så bollar vi. Och även tror jag... När vi pratar med, med tränarna i A-laget så lyssnar de på oss och tycker att okay, det där var en, någonting vi ska tänka på rent taktiskt. Och så så att det, det är väldigt mycket samsynk. Mm. Och jag tror att det måste nog när man byter ett spelsystem så pass radikalt ska jag inte säga, men, men ändå. Ja, men lite. Så. Ehm, så. Blir det så att man måste skola om spelare? För att det blir ju vissa positioner som blir väldigt annorlunda. Yttrarna till exempel blir Absolut. väldigt annorlunda. Att sko- så, då har man ju spelare, ni kanske har då spelare för ett 4-4-2. Ja. Blir det då att får man säga att du får nu bli en, 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 en ytterhalv? Ja. Och, det, och det tjusning med det är att det är en utbildning för mm. oss. Alltså för, för spelarna och för tränarna. Eh, och att en, en yttermittfältare till exempel kan plötsligt bli en offensiv mittfältare och använda de egenskaperna för att han var duktig på att springa i djupled eller på kanten. Nu är han duktig att springa i djupled som man ska göra som offensiv mittfältare mm. och samtidigt tekniskt skicklig. Så att på det viset kan ju de här egenskaperna återanvändas i andra positioner väldigt naturligt. För jag tänker, ni, ni värvar ju kanske inte spelare på samma sätt som A-laget gör. Det är Nej. klart det kommer in nya spelare, men ni går inte kanske ut aktivt och rekryterar Nej. 
i, i samma utsträckning i alla fall. Utan då, då får man ju utnyttja de spelarna som man, som man jobbar med. Så är det. Um, en grej som jag vet att vi har pratat lite med Peter om det för ganska länge sedan, men det här med att titta på resultat i ungdomslagen. Det är väldigt lockande som AIK-supporter att kunna titta så här, U19, mm. de var, för några år sedan var de i final mot Göteborg mm. och, så, och, så, och nu går det inte lika bra och så blir man så här, undrar man varför är Djurgården bättre och varför är de här ja. bättre? Kan ni liksom, hur ska vi tänka egentligen? Alltså när Rickard, Rickard eh, tog över och Björn och Tobias Ackerman som väldigt mycket tittar på spelare i yngre åldrar och så så hade vi ett möte där vi pratade igenom det här att hur, hur ska vi tänka U19 och U17? Eh, ska vi tänka på att vinna matcherna eh, och ställa upp med, med det bästa mest fysiska kanske det laget som kan vinna matchen eller ska vi spela också med potential för att de ska få erfarenhet de som kanske har potential och då kommer vi fram till att vi ska ha en mix Mm. Och det gör ju så att våra oftast Unitonlagen som möter motståndet och kan vara Täby, Sollentun eller vad det är, Då spelar vi kanske mot ett rent 19-årslag Medan vårt lag är 16-åringar till 18-åringar Och det skiljer ju väldigt många kilon mm. eh, och Både när man ska springa och man ska tacklas och, och så eh, Vi får jobba mycket med vår skicklighet eh, Och det är positivt Och då är, då är ju risken att vi förlorar våra matcher Så att vi vi är överens med Björn och Tobbe och Rickard och övriga staben att resultatet kommer vara ganska oviktigt. Eh, se till så att vi håller oss i mitten. Gärna att vi vinner alla våra matcher. Vi spelar alltid för att vinna våra matcher. Men, men det viktigare är att utveckla fotbollsspelare och göra dem till A-lagsspelare. Mm. Det är mycket viktigare än att ligga högt upp i tabellen. Hur jobbar man med spelarna i det här? För de vill ju garanterat vinna alla sina matcher och de ser ju att deras kompisar i Bayern vinner alla matcher. Det är en dialog. Ja. Dialog hela tiden. Vi, vi, har, vi har träffar med dem, vi har utbildningskvällar där vi går igenom matchsekvenser och bilder. Vi pratar med dem varför vi gör det här eh, och det är dialog hela tiden. För man vill ju vinna. Alltså man vill ju vinna. Det måste vara liksom, när man ja. vet att man är så himla duktig så vill man vinna. Alltså, så är det. det blir en lockelse att gå till ett lag där man så vinner. Absolut. Och då kommer man ju tillbaka till det här med som Leif sa. Så här, ska, vi, ska vi anställa tränare och ledare som ska prata med och utveckla våra spelare med att göra bara bra övningar eller är det också mentalt att vara bra ledare? Och det handlar väldigt mycket om att vi måste vara bra ledare också inte bara passningfunktioner A till B. Mm. Eh, så att där tror jag att vi skiljer oss lite grann. Att vi jobbar mer dynamiskt och mellan ålderskullarna eh, och att en, en 16-åring som kanske spelar U16 veckan efter spelar U19 match. Och det förstår de varför vi gör mm. så. Och det måste vi förklara självklart. Och ibland måste vi förklara det tre gånger till för att vi har förlorat två matcher innan. Och då måste vi påminna igen. Så. Mm. Man kan väl säga det också som ett inspel där att, att det är viktigt också när vi ställer kraven på våra tränare så att de inte känner att de mäts på resultatet i matcherna för lagen utan att de mäts i hur de utvecklar spelarna. Och har man det synsättet, den kulturen i hela akademin så, så blir man inte orolig och jag blir inte orolig som ytterst ansvarig om vi inte vinner en del matcher som vi kanske förväntas vinna. Utan jobbar vi med utveckling av spelare så jag tar hellre en och annan mer spelare upp till A-laget än vinner Sankt Eskupsmatcher eller U17-matcher. Det är liksom vårt huvud, huvudfokus när det gäller utvecklade spelare. För det finns ju den här rankingen där man mäter akademier på. Mm. Att man kan ha fem stjärnor och mm. sex stjärnor och så vidare. 
Ja, absolut. Och mäter man på resultat i den Nej. också? Alltså den där du nämner där, det är ju CEF, alltså Svensk Elitfotbollscertifiering som, som finns i några år, sedan några år tillbaka. Där mäts vi på sju olika kriterier om, om hur verksamheten bedrivs. Bland annat så handlar det om Tränare, ledare, organisation, spelarutbildning, samarbete med skolor, samarbete med föreningar, träningsfaciliteter och där kan vi bara konstatera att när vi mäter det så räknar vi samman så, så ligger vi bland de, de, de sex, sju stycken, femstjärniga klubbarna. Inte vad gäller träningsfaciliteter kan vi säga men, men i övrigt så, så ligger vi väl till. Och så dessutom mäter man på hur många spelare man fostrar som är elitspelare fortsatt. Mm. Eh, så att det, det, det är ett bra, en bra måttstock och också man kan se, vi kan se själva vilka områden är det vi, vi behöver förbättra. Eh, och det, det, det blir en bra värdemeter för oss i vår egen utvärdering av verksamheten. Man kan ju säga att det finns inga sex stjärnor utan vi har fem stjärnor, det är det högsta man kan få. Ja, det är bra att nämna. <laughs> men... Om, vi är inte rankade som den bästa i Sverige. Det är BP som är högst rankad. Det, det som slår hårdast där är ju historiken egentligen av längre tillbaka. Mm. Spelare som har, som har fostrats också där man får poäng för, för de som är fortsatt elitaktiva. Alltså minst på superrätta nivå i Sverige eller motsvarande utomlands. Mm. Och där, där, där finns ju framförallt eh, Bromarpojkarna som är en klubb som har fostrat många spelare historiskt. Så att, att, men hela det hela rankingsystemet där har jag tror jag varit en del i utvecklingen av svensk ungdomsfotboll som i dagsläget är sköra framgångar internationellt med, med slutspel i, i olika åldersgrupper på yngre och utsättlandslagets framgångar. Så att jag tror att det är ett sätt som, som Sef och Stefan Lundin som är sportdirektör där har varit framgångsrika med att ställa krav på klubbarna och klubbarnas akademiverksamhet. Mm. Uh, vi, vi ska inte gå in och liksom, uh, handplocka några spelare i de yngre lagen och säga att de här kommer bli någonting uh, Det tänker jag inte göra Utan, Men däremot så har det två spelare som det har skrivit som blivit till media på sistone i, Från Åkos ungdomsverksamhet Bland annat så, nu senast så är det Samuel Brolin som är en väldigt talangfull målvakt um, Som det skrivs som att Manchester United är intresserad av att han ska dit och provspela um, Och uh, dessutom några veckor innan så är en kille som heter Alexander Alp Som jag faktiskt inte har hört talas om ännu Innan det här. Och han var i West Ham och provspelade och kanske till och med skulle gå dit nu var det stod. Hur, hur tänker man kring sådana här liksom provspel? Hur, hur ser ni på det? Jag kan väl kommentera just hur vi ser på provspel så får ni kommentera spelarna mer. Mm. Men, men vi ser det som en möjlighet för spelarna att få en erfarenhet som gör att de kanske utvecklas ännu mer som spelare. De ser någonting annat än annan, en annan internationell klubbs eh, verksamhet. Vi ser ju alltid till att någon från AIK är med. Eh, vi ser också till att, att föräldrar har möjlighet att vara med på den klubbens, inbjudande klubbens bekostnad. Dels så får vi följa vad de gör. Dels så får vi spana på hur deras verksamhet bedrivs. Eh, och så länge som de klubbarna, som, och det gör alla seriösa klubbar som bjuder in spelare, så länge de, de följer den policy som vi har med den typen av provträningar så tycker vi att det är en bra erfarenhet för de här spelarna. Och bland annat så är det så att i första hand ska det ske på icke-tävlingsperiod icke, eller möjligtvis också på skolloven. Så om man fyller upp de kriterierna då tycker vi att det är bra att de här spelarna får de här möjligheterna. Och de kommer tillbaka och tar med sig erfarenhet från de här provspelen som de, som, som de är med på. Men i första hand handlar det om att, att inte att, det, att spelare ska gå över som ungdomsproffs som man får säga så, utan tillbaka till AIK och utvecklas där. 
och vara med och ta steget upp talaget. Det är väldigt många av de unga spelare som, som flyttar tidigt som ser så småningom kanske ja, lägger ner eller inte lyckas eller kommer tillbaka. Så att eh, det bästa exemplet, det bästa exemplet är egentligen att, att lyckas först i allsvenskan och sen ta sig utomlands. Eh, men som sagt, på vägen dit en bra erfarenhet. Mm. Och, och vad säger du om spelarna just i det här fallet? Eh, det är bra, två bra fotbollsspelare. Mm. Eh, de spelar i AIK. Mm. Eh, så. Eh, sen vet jag inte hur många av våra ungdomsspelare som lyssnar på det här. Så att jag säger att två riktigt bra fotbollsspelare. Det kunde ha varit någon annan av de andra som kanske hade blivit inbjudna. Mm. Men vad kan du säga? Samuel Brolin är ju målvakt och ja. ung. Han spelar nu i U19 nu. Ja, stämmer. Ja, Alexander Alp, vad är hans position och hur gammal är han? Alexander Alp är en forward. Eh, han är född 0 mm. eh, Han är en... Eh, en skicklig forward, bra spelförståelse, klinisk avslutare, gör mycket mål, ja, bra, bra teknik, bra passning, alltså bra tillslag både kortare och längre. Så att, ja, riktigt duktig fotbollsspelare helt mm. enkelt. Hur, hur hittar de de här spelarna? Är de och scoutar i era matcher, de här internationella lagen? Ja, det är så. De, de här scouter, först och främst det finns ju agenter oftast eh, bakom många av de här spelarna. Mm. Så de kan jag ha sålt in dem också och talat om att de ska komma och titta på dem. Men oftast är det så att klubbar, de stora klubbarna har ju scouter eh, och som ser de stora turneringarna. Eh, och då går de runt och tittar på dem och tycker de att någon verkar bra och attraktiv så, så kontaktar de oss direkt eller så har de kontakt med någon agent. Så att de, de finns överallt, tänkte jag säga, både scouter och agenter. Så att Apropå stor turnering mm. så fick jag en önskan från Ricky Simic, er kollega. Det är bra. Det är bra. Ja. <laughs> Om att vi ska omnämna den fantastiska turneringen Lennart Johansson Academy Trophy som är, vilka datum var det nu? 26-28 maj i år. Mm. Och jag tycker den är skitkul. Jag var ju med hjälpte till förra året och var lagvärd åt Viking Stavanger. Ni är välkommen tillbaka. Ja, det är ingen som har hört av sig. Nej, men det gör vi resan. Jag har inte tid i år, tyvärr. Men däremot kan jag verkligen rekommendera folk att ta sig dit. Det är så jäkla kul. Skitduktiga fotbollsspelare också. Har ni något, något coolt att säga om den i år? Är det något bra lag som... Ja, de toppklubbarna, nu kommer jag inte ihåg riktigt, men Barcelona är ju med för, för det femte och sjätte gången. Mm. Och, och det är liksom på, ger på något sätt en, en, en glans till turneringen. Eh, Juventus, Arsenal, eh, Paris Saint-Germain. Det är ju för killar 13 och 14 och för tjejer 14 år som turneringen genomförs. Eh, och det är ett sammanarrangemang då, då mellan AIK FF och AIK Blabe, det vill säga AIK Fotboll tillsammans gör Lennart Johansson Academy Trophy. Så att jag rekommenderar verkligen ett besök på, på uh, Skytholms IP. Som ett extra tips kan man säga, fredagkvällen när det är så att säga, första, första speldagen. Mm. När invigningen är på kvällen, då är det oftast, har det varit de senaste året, fullsatt Skytholm och spelar mot någon av de här toppklubbarna. Och uh, det vet jag spelare som, som har berättat efteråt, jag kommer om Kristus Gravis bland annat, så att det var en häftig känsla att stå i spelagången på väg ut mot ett fullsatt Skytholm och ha Barcelona på andra sidan. Mm. Ja, ja, Barcelona är ju vanligtvis väldigt bra i de här ja. turneringarna. Jag såg ju den matchen AIK mot Barcelona som premiärmatchen. De, det var ju som att säga män mot pojkar. Lite ja, så. Förutom att de också inte. hade några riktigt, riktigt, ja, riktigt, riktigt väl, små i laget också. De bygger inte i första hand på fysik och sådär. Ja, det var ju några som såg ut som att de var typ 30. Ja, väldigt mycket spelskickliga spelare och sådär. Och 
Det är ju ja, när, när toppklubbarna som Barcelona vill komma tillbaka hela tiden då, då är det klart att då, då är det naturligt att många andra klubbar förstår att det här är en speciell turnering. Och det är vad vi vet är en av de få turneringar som har liksom en UEFA-stämpel på sig. Och det ska vi tacka Lennart för, Lennart Johansson som har gett namn till turneringen också. Mm. Och det bästa, det bästa utvärderingen kan jag säga det är när, när Barcelona efter några av de senaste, de vinner ju oftast prisutdelningar och sånt där. Så då kommer deras överöverledare som, som kanske 70-80 år så kommer fram till mig och säger så här, Are we welcome back next year? Mm. Så säger jag, of course. Mm. Så att det, är en, det är en bra, bra kvitto på turneringen. Ja, verkligen. Men det känns verkligen jättebra organiserat. Det märkte jag själv som, som var där under hela turneringen förra året. Så. Väldigt kul. Um, vi brukar ha Ricky här inför det här, men uh, i år fick han stryka på foten. Så ni får sälja in det här istället. Uh, vi har några korta frågor innan vi ska runda av uh, och uh, jag undrar om det finns så här i, i, i Europa eller i världen någon slags förebild för AIK eller någonting som inspireras av för ungdomsverksamheten Inte direkt någon enskild klubb så men däremot så, som jag nämnde tidigare när vi är med våra spelare bjuds in till, till olika klubbar och du märker vi Manchester United det är toppklubbar vi har varit hos Liverpool och lite andra olika klubbar både i, både England, Tyskland och Holland och sådär, så har vi alltid med en tränare och de skriver alltid en rapport som, som vi tar del av och, och spanar för att se vad det är någonting som vi som de gör som vi skulle kunna ta efter eller så. Mm. Så att vi spanar på många klubbar, inte någon specifik enskild klubb. Okej, okay, men om man tittar mer, mer, ännu mer specifikt då, finns det någon specifik person eh, inom ungdomsfotboll i världen som är någon slags inspirationskälla, någon som är nytänkande på något sätt eller någon som sprider några annorlunda idéer? Nej, man läser mycket fotboll och magasin och tittar mycket på fotboll och får inspiration så. Mm. Men det är ingen specifik person där heller. Nej. Utan det är väldigt mycket man, man, man ser, man, man funderar, man tänker. Marti då som är ny i vår verksamhet den här spanska killen då, gör ju så att vi får en prägel där, där det ställs frågor. Varför gör ni så? Hur tänker ni där? I Spanien gör man så här. Varför kan inte ni göra så? Mm. Och så bollar man fram och tillbaka. Och det gör ju så att vår verksamhet lever hela tiden. Och precis som Leif säger, de här rapporterna som skrivs de tar vi till oss. Vi, där ska tränarna skriver upp alla, alla övningar de gör och varför de gör dem och hur de gör dem och hur organisationen ser ut och då tar vi till oss varför tränar de på det här viset och är det bra eller inte passar det oss eller inte och så vidare så det gör ju så att för oss lever det hela tiden och inspirationskällor är många från olika håll uh, Okej, okay. några till korta snabba frågor så här um, Det stod i den här artikeln den fina artikeln av Erik Niva så pratade man om, om den här årskullen som jag tror att det var säkert Anton Saletros och Noah som var i den. Och i alla fall, som är en av de bästa som har funnits i AIKs akademi. Kan man, var den den bästa årskullen som har spelat i AIKs akademi? Kan man säga så? Kan man peka ut den bästa? Man beror på att man räknar. Man kan konstatera olika åldersgrupper som har fått fram spelare till AIKs A-lag. Mm. Och, och 96-erna. Anton och Noah eh, är fortfarande med. Eh, Anton i truppen och Noah på utlåning. 97-erna, Kristos eh, och, och eh, Riksson. Eh, 98-erna, inte Daniel så länge. Där har liksom Alexander, 99, hunnit lite före. Mm. Eh, Daniel Moshito, 00 har kommit in. Så att, så att, eh, mätstocken är väl egentligen hur många spelare som, som tar sig upp till A-truppen och framförallt etablerar sig där. Så att, och märker man då att det är en till två spelare i, st- i stort sett i varje åldersgrupp så, så är det ganska jämnt fördelat. 
det spelar inte så, så jättestor roll för oss egentligen vilka som har vunnit flest sagtigaskapsmatcher utan det är spelarna som kommer upp till A-laget som är det viktiga. Så är det. Så är det. Har vi någon årskull idag som sticker ut? Från mitt perspektiv skulle jag säga att men egentligen får vi fördjupa sig som kan det här lite bättre men, men, men den, de gruppen som kommer upp nu då, så hade vi väl på de här lägrena, 0 är väl en sån grupp med väldigt många som har varit med på landslagsläget. Jag tror att det var sju stycken. Ibland är vi lite nyfikna på hur stor det är jämfört med, med många andra. Mm. Och just de här stora lägena, då är det, då är det kanske 60 stycken samlade. Va? Då hade vi flest spelare i 0-1-gruppen på, på landslagsläger. Där brukar det vara Malmö FF. Ja, och oftast är, de, oftast är det Malmö FF. Men, men just där och, och, och så, så det hävdas, hävdade vi oss väl. Och det är en sån här typexempel på åldersgrupp som har varit väl sammanhållen från början, haft bra tränare hela vägen. Många spelare är kvar sedan de var, sedan de var små och sådär. Va? Och många har utvecklats i en positiv riktning. Mm. Så framtiden lovar gott? Ja, framtiden lovar väldigt gott skulle jag vilja påstå. Det är framförallt med många bra fotbollsspelare, talangfulla, ambitiösa och en bra tränarorganisation. Mm. Tack så hemskt mycket för att ni kom idag. Är det någonting som ni vill tillägga som ni tycker att jag har missat? Ja, jag skulle inte tillägga någonting som jag tycker att jag har missat. Men jag skulle samtidigt så här lite passa på om det nu är program 134. Ja. Och Björn Engebo har varit med på kanske 120 av dem eller någonting sånt skulle jag misstänka. Så skulle jag vilja tacka Björn Engebo så hemskt mycket för den insats som du har gjort för att sprida AIK och ungdomsupphåll också tillsammans med alla andra program. Så att ett stort tack och hoppas att dina efterträdare kan, kan fylla den luckan som du lämnar efter dig. Tack, Tack Björn. Tack, det var, var väldigt snällt av er. Um, det uppskattar jag. Uh, jag ska runda av programmet. Ni får stå kvar om ni vill eller så får ni kliva ut och ni, ni gör som ni vill. Men um, Jag tänkte väl börja med att säga tack till alla som har lyssnat idag. Uh, vi som har gjort programmet idag är då geniet Jimmy Rydén som sitter här utanför och rattar. Uh, och sen klipper programmet uh, förtjänstfullt. Vi har på distans um, som har hjälpt till att förbereda programmet August Spångberg och Joakim Fröberg. Sen hade vi också med Kettil Henriksson med i försnacket. Och sen jag då för sista gången som heter Björn Engebo. Och jag tänkte att jag skulle ta tillfället i akt att avsluta med några ord. Eftersom det här är troligtvis sista gången som jag sitter här och leder programmet. Så vill jag verkligen tacka för den här tiden. Det har alltså varit fyra år och fyra månader som jag har fått äran att göra det här. Och att ni alla har lyssnat och hört av er med massor med beröm och kritik och idéer och annan feedback har betytt allt. Radio Råsen har varit en väldigt stor del av mitt liv och ni alla som har lyssnat har verkligen bidragit till att gjort det här så fantastiskt som det har varit. Jag nämnde i förra avsnittet varför jag väljer att sluta. Det var, li- det var inte planerat och det kom lite som en överraskning när det kom in en vinplaska här. Men jag tänkte att jag skulle repetera för de som inte har hört att när vi började det här med Radio Råsen så, så, så kan man säga att jag brann av iver och nyfikenhet. Jag hade så många frågor som jag ville ställa. Det var så mycket tomma luckor runt omkring AIK. Jag ville träffa alla och jag hade tusentals frågor verkligen. Min nyfikenhet det drev och pushade och jag la massor med timmar på den inspiration. Vecka ut och vecka in. Och det tog liksom aldrig slut, kändes det som. Och sen har det varit en sån himla ära under de här åren att få träffa alla de här fantastiska personerna. Allt ifrån sånt som Nabbe, eller Andreas Alm, eller Henok Goitom, eller Nisse Johansson, eller Johan Segiv för den delen, eller Mats Rubart. Bara för att nämna några. Vi har haft, alltså, jag har säkert gjort 120 program- och många flera gånger har kommit hit. Men idag så brinner jag inte riktigt på samma sätt som jag gjorde då. Och jag vet inte riktigt varför. Men jag känner väl kanske att jag är lite färdig. Som att jag har ställt alla frågor. Och jag har inte riktigt energin och inspirationen längre. Så att 
Fyra år och fyra månader får räcka för mig Och det är dags för de andra att ta vidare Jag säger att vi, vi ses där AIK spelar Och stort tack
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.